0: J'appelle tous les
1: Français,
0: quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les je j'aime pas répondre aux questions. <rire> okay ah. J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous déraptez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Dubiscuit le pot. Qui vous parle d'éducation aux médias et l'information. Comme toutes les semaines, je suis accompagné de Martin. Bonjour Martin. Salut Rémi. L'image au centre de cet épisode, puisqu'il sera question aujourd'hui de photojournalisme. Tout d'abord avec la séquence médiatique de la semaine et une photo qui a fait en quelques heures le tour du monde.
1: Cette photo, c'est celle du petit Elan, une photo devenue icône.
2: Deux invités cette semaine pour nous parler de photographie.
1: Nous rencontrerons Bertrand Godillière, photographe et membre du collectif ITEM, ainsi que Rémi bouquet Deschaux, journaliste et membre, lui, de la Fondation Varenne.
2: Au programme également, un coup d'œil sur le site AFP Making-of et des conseils pour décrypter et analyser les images. La photo qui choque le monde. La presse européenne s'empare de ces terribles clichés, érigés comme symbole de la crise des migrants. Eilan, 3 ans, avait quitté la Syrie avec ses parents et son grand frère pour fuir la guerre. La mère a rejeté son corps sans vie sur une plage turque. Le bateau a chaviré avant d'atteindre la Grèce. Son père est le seul rescapé de la famille. Prise en août 2015, cette photographie, vite baptisée par les journalistes « photo du petit Elan », s'affiche à la une de toute la presse mondiale, en début août. Les principaux JT reprennent l'information comme on vient de l'entendre, avec cet exemple daté du 3 septembre de France 3. C'est la photojournaliste turque Nilufer Demir qui a pris ce cliché. Le petit garçon,
1: rappelez-vous, short bleu, t-shirt rouge, allongé, il semble paisible sur la plage. Les vagues de la Méditerranée venant lécher ce petit corps noyé.
2: En quelques jours, l'onde médiatique se propage mondialement et même le pape François, dans une homélie prononcée quelques jours après la diffusion, reviendra sur l'événement.
1: Le cadavre de ce petit garçon est devenu une image icône. Bertrand Godillière, photographe et membre du collectif lyonnais ITEM, revient sur la fonction de ces photos qui, même si elles masquent parfois le travail de fond des très nombreux journalistes sur le terrain permettent au grand public, à tout le monde en fait, d'être mieux sensibilisés à une question particulière.
0: C'est une image qui est d'une lecture simple qui va susciter une grande émotion et c'est une image simple qui résume une situation complexe et je crois qu'elle a véritablement cette fonction, la, 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 la photo du petit puisque puisqu'elle va sensibiliser l'opinion publique à la question de la migration et à la question du désastre de la migration et du nombre de morts qui peuvent survivre venir en Méditerranée. Et ce qui est intéressant aussi après de leur dire, c'est que comme beaucoup d'images icônes à un moment donné, elle va avoir une fonction euh, sociale et politique qui va faire que euh, on va s'engager pour traiter cette question-là politiquement, et puis il y a des citoyens qui vont s'engager euh, suite à la, à la vue de cette image, et c'est notamment le cas sur la jungle de Calais puisque l'image est publiée, si je ne me trompe pas, en août 2015, en septembre 2015, on constate que sur la jungle, euh, qui était jusque-là euh, animée par des bénévoles essentiellement français, on a à peu près 70% de bénévoles anglais qui se disent « ce n'est pas possible euh, de laisser faire, de ne rien faire, de rester les bras ballants, il faut qu'on s'engage, on va s'engager à la frontière, la frontière pour nous où elle est aujourd'hui, elle est à Calais, dans la jungle, on s'engage dans la jungle ». D'autres photos avant celles d'Elan sont devenues les symboles d'une situation
2: particulière ou d'une tragédie. Tu voulais revenir sur les utilisations que l'on peut faire à travers quelques
1: exemples. Oui Rémi, car euh, ces photos devenues icônes, presque tout le monde euh, s'en rappelle. Souvenez-vous, euh, un homme minuscule qui se tient debout, fier devant, devant une colonne de chars, c'est en 1980, la place Tiananmen. Cet homme euh, dont on n'a jamais connu le nom, ni, ni le sort, ni le destin, va devenir l'incarnation de cette jeunesse chinoise qui se révolte euh, à l'époque
2: contre le pouvoir communiste. Une autre époque et un autre symbole, Martin, la petite fille vietnamienne brûlée au Napalm en 1972. Oui, prise juste après le bombardement au Napalm de son village,
1: au Vietnam. Cette photo en noir et blanc aurait, dit-on, précipité la prise de conscience du monde entier, ou en tout cas du monde occidental, des horreurs de la guerre du Vietnam menée par les GIs américains. On y voit Kim Phuc, 9 ans, brûlée, qui court au milieu d'autres enfants, apeurés et agares, en pleurs. La petite fille écarte les bras et semble se diriger droit vers le photographe.
2: Pour chaque conflit ou situation dramatique ou historique, on retrouve de telles photos.
1: Oui, quasiment en fait, chaque décennie, avec ces lots de conflits, de crises, qu'elle soit crise sociale ou crise, une guerre, crise de famine, on va retrouver de, de des telles photos symboles. On peut penser à Raymond Depardon, sa photo d'un homme sur le mur de Berlin en 89 qui crie sa liberté. Toujours en noir et blanc, on le voit crier, se découper sur le ciel. Ou celle de Marc Ribou la photo d'une jeune fille prise à Washington en 1967 qui va avec un œillet devant les militaires qui ont euh, leur fusil, ou euh, encore plus récemment, en 1993, la photo de Kevin Carter, cette petite fille avec un vautour, on, on en reparlera hein, dans Du Biscuit, de cette petite fille avec ce vautour, à chaque fois ça nous résume une situation, ça permet à tout le monde de prendre conscience de la situation et bien sûr dans des ateliers d'éducation média dans des discussions, dans des débats, on peut l'utiliser, la photo icône elle va nous permettre d'analyser l'image on verra dans cette émission comment on peut en quelques mots analyser une image avec quelques possibilités, quelques outils assez simples et puis bien sûr on peut débattre de la situation, la situation sur le terrain par exemple pour savoir ce qui se passe au Soudan en 1993. Que veut dire le mur de Berlin euh, Parler de la commémoration lors de l'édification du mur ou de sa destruction en 89. Bref, toutes ces photos elles sont accessibles sur internet. On peut s'en servir pour les analyser mais aussi pour bien sûr provoquer le débat sur des situations parfois très très complexes.
2: Rémi Bouquet-Déchaud, journaliste et membre de la Fondation Varenne, nous raconte comment il a été amené à travailler en zone rurale grâce à la photo. Il revient sur la genèse de l'une des dernières opérations menées par la Fondation. J'ai
3: été contacté il y, a, il y a trois ans avec Philippe Page, le directeur général de la Fondation. On a été contacté à Paris par un, un, un monsieur qui est cantalien d'origine, très attaché à sa région et qui demandait comment on pouvait travailler autour d'Albert Monnier qui était donc un des, des grands photographes quelqu'un euh, de d'original et qui avait une qui pratiquait une photographie qui était bien à lui aussi on va dire bon et puis euh, nous on voyait pas trop ce qu'on pouvait apporter sur dit comme ça mais euh, l'éducation médias c'est toujours aussi une, une façon d'entrer euh, d'entrer en relation avec les gens ou du moins de, de répondre positivement à des, à des projets donc euh, moi, j'ai simplement dit, bah, il si y a bien un collège dans votre région, donc c'est la région de, de Condé-en-Feigné, juste à pratiquement à la limite du, du Puy-de-Dôme, si vous avez un établissement scolaire, euh, l'angle d'entrée euh, de nos relations, et ça va être celui-ci. Alors, je, je résume, effectivement, on a reçu un très bon accueil, c'est un collège dit rural, c'est-à-dire il y a une soixantaine d'élèves, une douzaine de profs, donc on est vraiment euh, dans quelque chose de très particulier. Ben on a dû bien se plaire parce qu'on a commencé une première opération avec un, un camarade retraité que j'ai entraîné dans, dans l'aventure, Pascal Charréron, qui était photoreporter à la montagne. On a commencé à travailler à la manière d'Albert Monnier, donc il fallait définir ce qu'était la manière d'Albert Monnier, etc. Donc on travaille en noir et blanc, enfin bref, avec des petits gamins de sixième qui n'avaient pratiquement jamais eu un appareil photo de leur vie. Quelques-uns un téléphone, mais sans plus. Et on ne travaille pas avec le téléphone, je pourrais m'en expliquer. Donc on a commencé, et ça au bout d'un an, donc on y est allé quelques fois, et au bout d'un an, ils ont réalisé une, une exposition. Et l'année d'après, on nous a redemandé, ben, les sixièmes étaient devenus des cinquièmes, et il y avait d'autres sixièmes qui arrivaient, et ainsi de suite. Et donc on est en train de mettre en place la troisième année, qui, enfin on a commencé la, la troisième année, donc avec les sixièmes du début, et là cette année on travaille sur le portrait, avec toujours le même principe de, de, de monter une expo à la fin de. Alors ça c'est le, le collège qui, qui s'en occupe l'année dernière. Il y avait les 50 ans du collège, donc le sujet de reportage ça a été ça a été le collège sous toutes ses formes. On s'est bien amusé. D'ailleurs on a vraiment fait du reportage à l'intérieur du, du collège. Et on a aussi un financement de la DRAC pour réaliser un, un document. Euh, et je suis en train de, de, de finir de l'écrire, un, une sorte de vadécome justement pour que à Saint-Malo, à Lille ou à Marseille, on puisse s'emparer de cette, de cette affaire-là et monter un, un projet de cette, de cette veine alors ça peut là aussi s'adresser à un centre social, à, à des adultes. On peut reprendre Albert Monnier comme référence, ou un photographe, lo, euh, photographe local. Ben, je suis vraiment en train de le construire comme étant euh, quelque chose d'utilisable, de, de, on, on va dire, partout. Rémi Bouquidechaud a animé de nombreux ateliers d'éducation aux
2: médias et à l'information pour la Fondation Varenne, une fondation créée en 1988,
3: dont il nous le détaille, les engagements. Avec l'aide aux journalistes et au journalisme, mais l'éducation aux médias spécifiquement, c'est vraiment une, une caractéristique des actions de la Fondation. Donc on a mené beaucoup de choses depuis, euh, depuis ce temps-là, dans tous les domaines de la presse, en particulier dans la presse de proximité, puisqu'on a un tropisme particulier avec ce, ce type de, de, de journalisme, mais aussi euh, beaucoup d'actions en matière de, de photos, et puis euh, un, un peu dans la radio aussi, et, et pas mal aussi dans le, dans le domaine du, de, de ce qu'on les, les journaux les journaux d'école. Les, les, bon, c'est plus vaste que ça. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'éducation aux médias euh, n'est pas euh, uniquement cantonnée dans le domaine scolaire. Quand on parle des enfants ou des plus jeunes, euh, ça concerne aussi d'autres types de structures les centres sociaux, enfin tous les centres culturels, etc. Mais aussi quelque chose qu'on n'a pas assez développé, parce qu'on ne peut pas tout faire, on n'a pas le temps, mais euh, en direction des adultes, et en particulier des plus âgés d'entre nous, il y a pas mal d'actions à, à mener autour de ça, mais pour l'instant, voilà, on ne peut pas tout faire, on est une très petite équipe euh, essentiellement bénévole.
1: Reconnue d'utilité publique, la Fondation Varenne, du nom d'Alexandre Varenne, hein, le fondateur du journal La Montagne, remet chaque année les prix Varenne pour la télé, pour la radio, pour la presse écrite, pour la presse magazine, euh, participe aussi à la réflexion autour de la formation des jeunes journalistes et des écoles de journalisme et puis, bien sûr, elle euh, parle d'éducation aux médias. Alors si vous avez envie de regarder ce qu'elle propose, si vous avez envie de soumettre des partenariats, rendez-vous sur le site de la Fondation Varenne dans ces missions, on voit un certain nombre de concours, notamment avec par exemple un concours pour la biodiversité. www.fondationvaren.fr
2: Dans cet épisode spécial photojournalisme, Martin, tu as choisi de nous parler du site internet de l'AFP AFP Making Of. Oui, en fait, c'est un blog qui est hébergé par le
1: site internet de l'AFP et qui nous parle des coulisses de l'information et du photojournalisme. Ici, on a le ressenti, le rapport, l'angle de vue du photographe qui a pris tel ou tel cliché avec, bien sûr, une explication. Où il se trouvait Quelle était la situation euh, Ça peut être une photographie euh, tout simplement de sport avec, euh, par exemple, une conférence de presse de Didier Deschamps où on apprend euh, comment euh, la communication de l'équipe de France avait été verrouillée véritablement pendant la dernière Coupe du Monde, mais aussi euh, des photographies euh, de scènes de guerre ou des photographies euh, par, parfois beaucoup plus joyeuses, hein, puisqu'on n'a pas que euh, des photographies de conflits, de guerres ou euh, de famines dans le, dans le photojournalisme.
2: Et sur le site AFP Making Of, tu as choisi une photo qui a fait beaucoup parler d'elle lorsqu'elle a été diffusée le 1er mai 2017, la photo d'un CRS transformé en torche humaine.
1: Oui, c'est d'ailleurs aussi devenu une photo icône à ce moment-là, euh, lors de cette manifestation du, du 1er mai qui se déroulait à Paris en 2017, eh bien on voit un CRS qui a été touché par un cocktail Molotov et qui devient une véritable torche humaine. Alors derrière cette photo icône, on a quand même plusieurs questions qui se posent. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le photojournaliste lui-même, Zakaria Abdelkafi de l'AFP, qui nous parle de la manière dont il a travaillé avant en Syrie et ce qu'il a aidé hein, pour prendre cette photographie euh, d'une violence extrême lors euh, des affrontements qui se sont déroulés pour la manifestation du 1er mai à Paris. Il nous explique comment il se trouvait là, pourquoi il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. À chaque fois, vous savez, c'est l'histoire d'être au bon moment, au bon endroit et d'appuyer, de déclencher le l'appareil photo au bon moment. Des critiques se sont élevées sur cette photo en disant qu'elle bah, avait un peu masqué les véritables revendications des manifestants puisque on ne parlait plus que d'elle. Et on ne parlait plus que de la violence supposée d'un certain nombre de manifestants, ou voire de casseurs. On en reparlera, je pense, dans Du Biscuit. Quand on utilise ces termes « manifestants »,« casseurs », c'est un petit peu quand on... la même chose quand on utilise des termes terroristes ou résistants. Il faut faire très, très attention. En tout cas, Zakaria Abdelkafi, le photographe de l'AFP qui a pris cette photo de ce CRS en flamme, nous explique tout sur « making of » des photos commentées, vous en avez tous les jours, c'est extrêmement intéressant. On a d'autres photos, ça nous permet de voir la séquence entière, hein, puisque la photo on l'a choisie toujours, dans un certain nombre de prises de vue qu'on a fait lors d'un événement, et sur ce site internet AFP Making Of, c'est une mine d'informations pour
2: tous ceux qui voudraient travailler autour de la photo d'actualité. On retrouve Bertrand Gaudière qui évoque les manières d'aborder à l'école en famille ou dans les
0: médiathèques, cette société de l'image dans laquelle nous vivons. Je crois qu'il faut l'aborder euh, par euh, petites touches, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'aborder de manière globale. Par exemple, cet après-midi, on va parler euh, de tout ce qui est euh, narration par l'image et de euh, la question euh, du paratexte, de la légende et de la fonction de la légende et de ce qu'on peut faire euh, en travaillant à partir euh, d'une image, euh, ce qu'on peut faire avec des mots, ce qui finalement est à la portée euh, de, de, des bibliothécaires qui n'ont pas forcément une énorme culture de l'image mais de leur faire se rendre compte que avec la culture qu'ils en ont, déjà on peut travailler et on peut mettre en avant à la fois la construction formelle de l'image donc ce qu'ils vont voir, l'information qui va s'en dégager et puis en même temps tout ce qui est euh, de l'ordre du hors-champ qui va être développé à travers, euh, à travers la légende et puis euh, aussi montrer que parfois la légende quand on y rajoute d'autres choses que de l'information euh, ça parle de nos propres re représentations et plus du sujet euh, qui est abordé. Et pour finir par de la
2: pratique, tu voulais nous donner quelques clés pour analyser une image. Et oui, parce que vous l'avez compris,
1: en écoutant le photographe Bertrand Godilliard, on vit dans un monde de l'image, que ce soit des photos partagées par chacun sur les réseaux sociaux. Vous savez, le tonton Marcel ou alors le dernier inscrit sur les réseaux sociaux qui se partage un selfie des publicités, de la communication, des campagnes électorales. On a de l'image partout. Alors, il faut quand même donner quelques petites clés pour l'analyser. Ce n'est pas toujours... Très simple, mais si déjà on peut parler des auteurs, de langues, du point de vue, c'est quand même intéressant. Et puis, vous l'avez entendu, Bertrand Gaudillard nous rappelle qu'une photo de presse, une photo en général, doit être accompagnée d'une légende. C'est ce texte qui permet d'identifier facilement les 5 W. Rémi, tu sais ce que c'est les 5 W, tu t'en rappelles Oui, c'est « what »,« where »,« who
2: »,« when ». Et, euh et on en oublie, toujours, on en oublie
1: un. Un. toujours un, mais c'est pas grave, ça nous permet de savoir, c'est en anglais bien sûr, on a les mêmes en français, hein. où a été prise la photo, quand a été prise la photo, par qui, dans quel contexte. À chaque fois, il faut qu'il y ait ces informations,
2: une photo va avec un paratexte. Ces informations, alors elles sont essentielles, mais elles sont aussi parfois absentes. Comment peut-on faire pour continuer tout de même l'analyse oui, parce que
1: euh, des fois, on ne trouve pas cette légende euh, sur Internet. Vous allez sur un réseau social, une photo est diffusée, pas de légende, pas d'auteur, on ne sait pas ce que c'est. On peut tout de même euh, regarder, analyser cette image. Alors bien sûr, on va parler de composition à ces moments. Hein. La composition, c'est la manière dont les éléments sont agencés dans, dans la photo. Il y a bien évidemment une question de cadrage, ça tout le monde y pense en réalité. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est le photographe qui fait le choix de ce cadrage, c'est-à-dire d'exclure ou d'inclure des personnes des éléments qui peuvent parfois éclairer d'une manière différente. On parlera également des lignes de force qui vont structurer la photo, de quelle manière se situent ces lignes, est-ce qu'il y a un point de fuite qui donne une idée de perspective. Bien sûr, on pourra parler des couleurs lorsque c'est une photo couleur ou des nuances lorsque c'est pris en noir et blanc, des détails, autant d'informations qu'il va falloir lire,
2: identifier et interpréter. Et quelles applications pratiques peut-on faire avec l'image ou la photo en éducation aux médias et à l'information Comme on l'a vu tout au long de ce
1: podcast, on peut bien sûr travailler de multiples façons l'image. Euh, tout simplement faire de la prise de vue. Des petits appareils photo, des smartphones, des téléphones. Euh, tout le monde en a un, hop on part en reportage, on décide de quelles photos on peut prendre, on les regarde, on les commente, on les critique. On a aussi euh, tout ce qui est critique de l'image. Ça, c'est facile à faire avec des adultes. On utilise ces photos-icônes ou, ou d'autres photos de l'actualité ou celles qui font la, la une de la presse. Comme ça, on, on est tout de suite en, en rendez-vous avec, avec l'actualité. Euh, bien évidemment, il y, a un petit, il y a un petit exercice que moi, j'aime bien. C'est un exercice de légendage. Vous avez euh, des photos de l'AFP, par exemple, que vous pouvez prendre sur Internet ou, ou, ou d'autres photos des photos d'actualité et puis euh, vous copiez les vraies légendes et vous demandez à des groupes de formuler de fausses légendes mais qui pourraient euh, paraître probables. Et puis après, on échange autour de cela. Euh, ça nous permet de savoir si on est capable, de, en un coup d'œil, et puis après, en, en plus longtemps, d'analyser et d'interpréter correctement ces photos parce que là aussi, on a le souci, hein, Rémi, euh, est-ce que je partage ou est-ce que je mmh. partage pas des photos sur les réseaux sociaux Et parfois, il faut quand même prendre quelques précautions, un détail, une tenue, un arrière-plan un personnage qu'on n'avait pas vu tout de suite, eh bien, euh, peut-être qu'on ne partage pas parce que euh, on n'est pas sûr du tout de la source ni du véritable événement qui s'est produit sur la photo. Est-ce que tu aurais un exemple, Martin Oui, coup. alors, pour tous ceux qui voudraient regarder le travail d'une journaliste qui a été primée, un journaliste qui a reçu un prix d'éducation aux médias aux assises du journalisme de Tours dans la catégorie éducation aux médias en 2018, vous pouvez aller sur le site de Manon Aubel et voir le travail qu'elle a engagé autour de la photo et de la vidéo euh, par les jeunes dans un quartier de Paris, dans un quartier d'Île-de-France, lors d'une résidence
2: de journalistes. On vous conseille d'aller voir ces photos. On vous donne rendez-vous très vite. Et d'ici là, n'oublie pas que vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur lechantier.radio. Merci beaucoup, Martin. Je t'en prie, à très bientôt. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcasts.
1: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance
3: à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.